0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate-Finance-Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Also als gläubiger Vertreter blöfft man auch gerne. Man braucht 25% in der Anleihe, um alles blockieren zu können, weil mit 75%iger Mehrheit kann ich die Anleihe restrukturieren. Aber ich muss nicht 25% haben, der Emittent muss nur glauben, ich habe 25%. Warum? Ich kann es nicht drauf ankommen lassen in der Wir hatten ja schon am Anfang gesagt, es gibt ja dann diese zweite Versammlung. Jetzt kannst du mal fast einen Monat pro Versammlung rechnen. Das heißt, nach zwei Monaten stehst du bei dieser zweiten Versammlung und Emittent kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich glaube nicht, dass die die haben nur 23% und ich versuche es jetzt mal. Weil wenn du die Zahl hast und wenn du die Entscheidung blockierst, ist die Restrukturierung gescheitert. Das kann zu Cross-Defaults führen, Banken ziehen den Stecker. Im Best Case führt es dazu, dass du die komplette Restrukturierung nochmal von vorne machen musst, wenn du noch so viel Zeit hast, bis zur Fälligkeit war. Deswegen, wenn du eine gute Hand hast, oder jedenfalls der andere glaubt, du hast eine gute Hand, musst du sie an den Verhandlungstisch zwingen. Und deswegen sind auch die Tage vor der zweiten Gläubigerversammlung eigentlich die spannendsten. Weil dann ruft nämlich jemand an und sagt, können wir nicht doch noch reden? Und dann verhandelt <lacht>
0: What's up, meine Podcast-Freunde? Mein Name ist Philipp Habtank und das hier ist einmal mehr der Podcast eures Vertrauens. WhatsApp up, Corporate Finance? Ich würde mal sagen, zieht euch eure Gummistiefel an, denn heute wird es ein bisschen schmutzig. Wir tauchen tief in den Sumpf der Minibond-Restrukturierung ein. Tja, die Mittelstandsanleihe, was, was, was soll man dazu sagen? Ist ja eigentlich eine, wie ich finde, echt prima Idee, ein Finanzierungsprodukt, um den deutschen Mittelstand an den Kapitalmarkt heranzuführen, an sich eine super Sache, aber die Umsetzung der mini bonds und das muss man rückblickend leider so deutlich sagen, ist schon eine ziemliche Katastrophe. Pleiten, Restrukturierungen, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, da ist alles dabei. Und gerade jetzt ist wieder einiges los bei den Mittelstandsanleihen. Adler Real Estate bekommt keinen Bilanztestat. Ecosem Agrar geht es angeblich prima, aber es bekommt das Geld aus Russland nicht raus, was... Blöd ist, wenn man zum Jahresende eine fällige Anleihe hat. Bluten müssen in beiden Fällen, wenn es schief geht, vermutlich die Bondholder. Aber ganz so weit ist es noch nicht. Es wird mal wieder restrukturiert oder zumindest wird darüber gerade verhandelt. Und eine Mini-Bond-Restrukturierung, das ist so eine Sache für sich. Die folgt ein bisschen ihren eigenen Gesetzen. Umso mehr freue ich mich, dass also der Fan Carsten N. empfohlen hat, mit meinem heutigen Gast doch mal zu sprechen und ihn in den Podcast einzuladen. Denn der hat in seinem Leben vermutlich schon mehr Minibonds restrukturiert, äh, als überhaupt zurückgezahlt wurden. Lange auf der Dead Advisor-Seite bei OneSquare, die da, ja ich würde mal sagen, Geschäftsmodell draus gemacht haben. Letztes Jahr hat es sich dann aber mit Kollegen nochmal selbstständig gemacht und die Kanzlei DMR Legal gegründet. Darum herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Tobias Moser.
1: Vielen Dank, Philipp. Schön, da zu sein.
0: Cool, dass du dir Zeit nimmst. Spannendes Thema. Gerne auch mal ein emotionales, leidenschaftliches Thema, die Mittelstandsanleihe. <lacht> Vielleicht mal kurz vorweg, um so die, den Rahmen abzustecken, für damit unsere Zuhörer auch wissen, wie sie es alles einzuordnen haben. Für wen oder welche Seite bist du bei den Minibond-Restrukturierungen denn immer unterwegs? Also wessen Fahne hältst du hoch?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir Anwälte. Wir arbeiten natürlich für den, der uns mandatiert. Aber ich sage jetzt mal, in den... Visiblen Bond-Restrukturierungen sind wir meist auf gläubiger Seite tätig und vertreten meistens größere und institutionelle Investoren, ähm, aber auch größere Retail Investoren. Wir haben auch natürlich klassische Finance-Mandate, wo wir Unternehmen beraten, aber das wird dann in der Regel nicht publik. Also als äh, Company Advisor ist man meistens eher im Hintergrund. Mhm. Also den Blick, den ich heute einnehmen will, ist tatsächlich der Blick der, der Gläubiger, der Anleihengläubiger und deren Berater auf, auf so eine Restrukturierung.
0: Wie bist du in die Szene reingerutscht, Mini-Bond-Restrukturierung?
1: <lacht> ich ich habe es mir selbst angetan, sage ich mal. Also ich habe äh, 2012 Promotionsthema gesucht und äh, ich, da war das Schuldverschreibungsgesetz gerade relativ neu. Das ist 2009 imitiert worden. Und ähm, ich habe mir das Thema dann ausgesucht und wollte was zum Schuldverschreibungsgesetz schreiben. Ähm, habe dann darin promoviert. Und äh, als ich damit fertig war, habe ich mir gedacht, jetzt wäre es natürlich cool, das auch in der Praxis mal umzusetzen, was man da so in der Theorie arbeitet hat. Und äh, dann habe ich mich einfach im Markt umgehört. Ja. Hab ich geschaut, wer macht denn sowas? Und äh, dann kam ich eben zu, zu meinem Arbeitgeber, äh, damaligen Arbeitgeber, und habe da sehr viel Bondrestrukturen gemacht. Ähm, bin dann da 2018 wiederum raus, habe mich äh, erst in eigener Kanzlei selbstständig gemacht und jetzt eine äh, größere Wirtschaftskanzlei mit weiteren Kollegen, ähm, die ich auch schon länger kenne, äh, gegründet. Und äh, ja, also dazu deiner Frage selbst verschuldet, ich habe es mir ausgesucht. <lacht> ich fand aber immer, es äh, macht mir super viel Spaß, weil die Verzahnung von finanzwirtschaftlichen Kenntnis, Verhandlungsstrategie und rechtlichen Rahmenbedingungen ist super spannend. Und äh, das findet man meines Erachtens gar nicht so häufig. Ähm, das sind immer Themen, die sind, da ist viel Tension drin, da geht es um viel für die Beteiligten. Gleichzeitig kann man aber auch äh, jedenfalls häufig oder. Schön, wenn es so ist, Erfolge dann auch vorweisen, wenn man es dann doch schafft, das Ding noch zu drehen. Genau, so komme ich dazu.
0: Spannend. Wie viele Midi-Bonds hast du schon restrukturiert? Ah. Ich habe ja mal in der Anmoderation gesagt, dass du mehr restrukturiert hast, als nee, finanziert oder reguliert. Das glaube ich nicht. Nein,
1: nein, nein, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, du, das ist, ich, ist eine schwierige Frage. Also ich habe sie nicht gezählt. Also man muss ja unterscheiden, klassische Finanzrestrukturierung außerinsolvenzlich. Da waren es schon einige, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, zehn oder 15 und dann gibt es natürlich noch die insolvenzliche Begleitung von Anleihgläubigern. Also es gibt natürlich viele Fälle, da werden da kommt erst die Insolvenz oder es kommt ihre Strukturierung, die scheitert dann, dann ist es in der Insolvenz. Also vielleicht, um mal ein paar Namen zu nennen, Außer insolvenzlich, Erst in diesem Jahr haben wir Paragon begleitet auf Seiten der Gläubiger. Wir sind aktuell engagiert bei Ecosem auf Gläubigerseite und auch ganz Neuadler, wo ich mit einigen größeren Institutionellen im Gespräch bin, Aus der Vergangenheit Whirl äh, oder Singulus oder Sanha, die alle auch aus Insolvenzlicher strukturiert wurden. Insolvenzlich, das sind dann die größeren Namen. Air Berlin hatte viele Anleihen draußen. Äh, Solar Worlds, äh, Rigmas, Green City, das ist ein Münchner erneuerbare Energien, Einheit, die jetzt, äh, glaube ich, kürzlich jetzt am 1. Mai war die Insolvenzeröffnung. Da gibt es auch viele Anleihen ist ja dann natürlich, sage ich jetzt mal, nicht so die Restrukturierung nicht mehr so relevant. Da geht es ja nicht um Wahrnehmung der Rechte in der Insolvenz. Und ich glaube heute, das Spannendere wahrscheinlich auch für deine Hörer, Zuhörer sind die noch lebenden Emittenten, also die außerinsolvenzliche finanzielle
0: Restruktur. Genau, wir wollen uns die Intensivstation angucken. und <lacht> Du hast schon gesagt, aktuelle Fälle Adler und Ecosem habe ich auch in Anmoderation schon angerissen. Was ist da los? Ziemlich viel. <lacht> da ist ziemlich
1: viel los. Also die beiden Bonds könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Ja, also Ecosem ist, ist ein klassischer, man sagt ja Minibond oder Mittelstandsanleihe. Die haben zwei Anleihen, über einmal 100 Millionen und einmal 78 Millionen ausstehend, befinden sich gerade mitten in der Restrukturierung. Das heißt, da hat die Gesellschaft eingeladen, ein Konzept vorgestellt und da ist jetzt am kommenden Montag und Dienstag jeweils die Gläubigerversammlung für die Anleiherestrukturierung. Ähm, da sind hauptsächlich äh, Retail-Anleger betroffen. Äh, warum? Naja, die eine Anleihe, die ist schon mal restrukturiert worden, die 2012 imitierte. Und dann ist es üblicherweise so, dass institutionelle Anleger, wenn sie denn drin sind, gehen wieder raus. Also sobald da der Einbruch kommt, viele müssen aufgrund ihrer Investmentbedingungen gehen. Ähm, und deswegen wird das hauptsächlich Retail aufgeführt. Adler auf der anderen Seite ist, weiß ich gar nicht, ob das noch ein Mini-Bond ist. Der das ist, ist schon sehr groß, ne? Der ist schon sehr groß. Wir haben 14 Anleihen äh, mit nominal über 5 Milliarden. Na ja, gut, ähm, das nennt man Mini. Ja. <lacht> <lacht> Wie viele jetzt genau ausstehen, das, das muss man aufarbeiten. Aber es, ist, es sind enorm viele Anleihen und auch enorm viele Anleihebedingungen. Wir haben teilweise New Yorker Recht, teilweise deutsches Recht. Die meisten oder viele in Privatplatzierung mit 100000 er Was bedeutet das? Das sind Institutionelle. Also es gibt kaum Private, die Hunderttausender Stücke zeichnen. Die kriegen es auch meistens nicht angeboten. Es gibt bei vielen noch keinen Prospekt. Da ist auch der zweite große Unterschied neben der Struktur der Gläubiger. Es gibt ja noch gar kein Angebot. Also wir sind noch in einer sehr frühen Phase das Unternehmen selbst sagt, es gibt ja gar kein Problem. Ich hab, weiß nicht, ob du sie gehört hast. Es gab gestern die Bilanzpressekonferenz vom Adler-Vorsitzenden, äh, das klang so, ist alles gut ist alles nur ein großes Missverständnis. Das ist immer, das ist der erste Schritt, so fängt jede Restrukturierung an. Es sind immer die Missverständnisse <lacht> und dann irgendwann kommen dann die, die Konzepte. Das ist verständlich, weil die müssen natürlich schauen, dass sie den Kurs irgendwo oben halten und jetzt da keine Panik ausbricht. Die Erfahrung zeigt aber, und das ist auch meine Vermutung, dass es nicht damit sein Bewenden hat, sondern dass Adler vermutlich jetzt schon oder jedenfalls, wenn sie es in Kürze machen, mit Banken sprechen. Es gibt ja auch Bankgläubiger. Um, und dann auch die Anleihe angehen werden. Das ist jetzt äh, meine Vermutung. Und das deckt sich eigentlich auch mit dem, was ich aus dem Markt gehört habe. Die Anleihekurse, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Hörer. Bei Ecosem sind wir bei 10% Roundabout, bei beiden Anleihen. Das Boah. ist natürlich hart, äh, vor allem für ein Unternehmen, das nach eigener Aussage top dasteht. Also denen geht es richtig gut, die verdienen Geld wie nie. Sie kriegen es nur nicht raus aus Russland. Das ist die Story. Ähm, während bei Adler haben wir ja das Problem... Keiner weiß, also die sagen auch, denen geht's gut, aber keiner weiß wirklich, was die Assets wert sind. Das, das Prüfung, die Sonderprüfung konnte sie nicht entlasten, weil die Prüfer knapp eine Million E-Mails gar nicht sehen durften. Das ist jetzt auch nicht sehr transparent. Und ein Versagungsvermerk wegen nicht, weil es nicht möglich war wegen der mangelnden Informationen, ist auch eigentlich eine Katastrophe für für jeden Emittenten. Durften. Das heißt, äh, da ist richtig viel los im Markt.
0: Mhm. Gucken wir uns mal Ecosm. Ähm genauer an, weil es da ja schon ein Angebot gibt ähm, seitens des Unternehmens ähm, mhm. an die an die Gläubiger. Ähm, ich nehme an, das findest du nicht so toll. Äh, kannst da mal kurz abholen, ähm, was da auf dem Tisch ist. Ja gerne. Und ähm, warum du das gut oder schlecht findest aus Bondholder-Sicht dann natürlich.
1: Ja mache ich gerne. Also ähm das ist natürlich viel technisch. Ich versuche es kurz zu machen. Also ich finde es nicht gut. Das überrascht jetzt wenig. Das hängt aber auch mit einer generellen Tendenz im Markt zusammen. Es werden immer, also neuerdings finde ich auffällig, dass Unternehmen mit Extrempositionen reingehen und das ist bei Ecosem so ein Angebot. Also es, es hat eigentlich vier Bestandteile, das ecosem angebot über beide Anleihen. Das ist einmal, also die Story ist, die sie sagen, sie verdienen Geld, aber sie kriegen das Geld nicht raus aus
0: Russland. Das zweite, was. vielleicht noch mal ganz kurz. Ecosem, das Unternehmen. Ah ja, genau. Wer es nicht kennt, also das ist eine Anleihe, die auch, also eine deutsche Anleihe, aber das Geschäft ist komplett in Russland, richtig?
1: Genau. Äh, sorry, ja. Ähm, zur Ecosem. Also Ecosem Agrar ist ein deutscher Holding, börsennotiert. Ähm, die haben zwei Anleihen, aber deren gesamtes operatives Geschäft ist Landwirtschafts- und Milchproduktion in Russland. Die erwirtschaften 90 Prozent ihrer Umsätze in Russland, 10 Prozent in China. Die haben äh, alle Assets auf opera operationeller Ebene, also der Ebene der Tochtergesellschaften, alles in Russland. Und dort sind auch russische Banken, russische Agrarbank, besichert mit diesen Assets und Darlehen sind dort ausgegeben. Aber das Geld von der Anleihe ist in Deutschland eingesammelt worden. Deswegen ist die Anleihe oben auf Holding-Ebene und auf operativer Ebene ist es russische Banken. Und jetzt ist das Problem das folgende. Das ist eine rein und die sind auch Marktführer in Russland, die sind der größte Produzent dort mit einem Marktanteil, von, weiß ich jetzt nicht, zweistelligen Prozent.
0: Also dass es ihnen operativ gut geht, dass die Story glaubst du?
1: Das glaube ich denen, ja. Also die Umsatzzahlen äh, zeigen das ganz deutlich, der Markt in Russland zeigen Analysen, ist ein starker Binnenmarkt, das ist vom russischen Staat gefördert, es gibt sogar eine Milchknappheit, der Preis wird staatlich reguliert. Also das ist eine relativ sichere Bank, wovor die jetzt Angst haben ist, es gab wohl schon Streitigkeiten auch mit den Banken in irgendeiner Form der Enteignung. Sei das heißt, es, dass die Banken das enteignen oder dass der russische Staat das enteignet. Das ist so das ist so die Geschichte. Und sie sagen, die Banken geben die Gelder nicht nach Deutschland frei, deswegen können sie die Anleihe nicht zahlen. Das hat jetzt mehrere Aspekte. Und auf der Basis haben sie einen Vorschlag gemacht, der sieht folgendes vor. Einmal die Verlängerung beider Anleihen um jeweils fünf Jahre. Vielleicht für deine Hörer, also die erste Anleihe ist Ende dieses Jahres fällig. Die zweite Anleihe ist Ende 24 fällig. Beide sollen um fünf Jahre verlängert werden, ich, ich gehe einfach mal durch die Vorschläge und dann sage ich, was ich dazu halte, mhm. was ich davon halte. Der zweite Vorschlag ist eine Zinsreduktion von siebeneinhalb äh, Prozent, ich weiß es nicht in der anderen, ich glaube auch sieben, auf zweieinhalb Prozent in beiden Anleihen. Gleichzeitig ein Rangrücktritt hinsichtlich der Zinsforderung. Argumentation dafür ist, wir können die Zinsen nicht zahlen äh, in Höhe von siebeneinhalb, vielleicht zweieinhalb können wir zahlen. Und den Rangrücktritt brauchen wir, falls wir auch zweieinhalb nicht zahlen können. Der dritte Baustein.
0: Aber wie kriegen Sie denn die, eine technische Frage, wie ja. kriegen Sie die Zinsen? raus, wenn das Geld für die Anleihe nicht rausgeht?
1: Also die sagen, es ist keine Frage der Technik. Äh, die Bank, die dort, äh, die ist nämlich nicht sanktioniert und zwischen, Geldverkehr zwischen nicht sanktionierten Banken ist wohl weiterhin möglich. Aber die sagen, äh, wir kriegen es nicht in der Höhe raus, weil uns die russische Bank nicht erlaubt, mit dem Geld, das wir dort erwirtschaften, Anleihenzinsen oder Debt zu bezahlen. Die erlauben uns das nur für Management, Verlieferung für und Leistung und vielleicht können wir zweieinhalb Prozent rausfahren. Vielleicht aber auch nicht, deswegen verzichtet bitte im Rang, dass wir es nicht zahlen müssen, dass es nicht hart ist. Vielleicht ganz kurz, was uns von diesen zwei Punkten zu halten ist. Also Verlängerung von fünf Jahren, wenn es ein momentanes Problem ist, versteht verstehe keiner, warum das um fünf Jahre verlängert werden soll. Was in fünf Jahren passiert, ist viel zu weit weg. Also wir gehen davon das aus. Das wäre ja
0: eigentlich eine Refinanzierung.
1: Das ist eine komplette Refinanzierung. Die können sich am Kapitalmarkt nicht refinanzieren, deswegen wollen sie es für Umme bei den Gläubigern machen. Am Ende des Tages, in fünf Jahren, weiß keiner, was ist. Viel zu lange. Wenn man sowas macht, dann macht man es für eineinhalb, zwei Jahre vielleicht. Und dann schaut man, wo die, wie die Situation ist. Zweitens, Zinsreduktion, das Risiko der Anleihe ist natürlich enorm gestiegen in diesem Krisengemenge, in dieser Lage. Die müsste eigentlich einen Aufschlag geben, keine Reduktion der Zinsen, vor allem wenn sie es ja eigentlich haben. Und der Rangrücktritt ist auch total absurd, weil mit dem Rangrücktritt verzichte ich ja. Zum Beispiel in der Insolvenz bin ich ja nachrangig gegenüber allen anderen, auch der Hauptforderung. Das kommt einem Totalverzicht gleich und dann überhaupt keine Motivation, die Zinsen überhaupt noch zu zahlen. Also das Ganze kann man eigentlich durch eine Zinserh Zinserhöhung, höheren Coupon und eine Stundung auch erreichen, wenn das ein momentanes Problem ist, was Sie ja sagen. Der eigentliche Knaller ist aber ein anderer. Es gibt unter den Anleihebedingungen ein, das ist auch ganz üblich, ein Kündigungs- oder ein Puttrecht, wenn es ein Change of Control statt stattfindet. Das heißt, wenn entweder die Gesellschaft der Struktur sich verändert oder wesentliche Assets abwandern. Und äh, die Company möchte jetzt, dass die Anleihegläubiger auf dieses Recht verzichten, weil sie vorhaben, die gesamte, das gesamte operative Geschäft an eine russische Gesellschaft zu verkaufen, um einer potenziellen Enteignung aus dem Weg zu Das klingt erstmal nachvollziehbar, aber die Anleihe soll dort bleiben, wo sie jetzt ist, nämlich bei der Holding. Wenn das durchkäme, würde die Anleihe ja quasi komplett ausgehöhlt. Alle Assets würden an einen SPV gehängt. Das muss nicht mal einen Kaufpreis zahlen, weil es gibt zwar einen formellen Kaufpreis, aber kein SPV hat das Geld, also wird der gestundet auf fünf Jahre. Also die Anleihgläubiger würden dann statt ihren Anspruch gegen die Ecosem, einen neuen Anspruch gegen äh, die Ecosem, die Virum ihrerseits einen Anspruch, einen nichtfälligen Anspruch gegen russisches SPV auf einen Kaufpreis in fünf Jahren hat. Also eine, eine, faktisch eine Selbstenteignung. Also das ist der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Der hat natürlich zu sehr, sehr viel Unbehagen bei fast allen Anleihegläubigern geführt und äh, der steht am Montag zur Abstimmung. Der wird keine Mehrheit finden, wahrscheinlich wird auch die Versammlung nicht beschlussfähig sein, aber es wird wahrscheinlich eine Aussprache geben, Management stellt sich vor, äh, der designierte gemeinsame Vertreter, also der Kandidat für den gemeinsamen Vertreter, den die Company vorschlägt, stellt sich vor. Ich werde auch ein paar Worte sagen und, äh, und dann wird halt mal geschaut, wie viele Gläubige sind überhaupt da und ähm, dann wird es wahrscheinlich äh, noch zweite Versammlung geben. Wie viele müssen da sein? Also damit eine Versammlung äh, beschlussfähig ist, müssen 50 Prozent des äh, Nominalvolumens der gesamten Anleihe da sein. Also in der 100 Millionen Anleihe müssen 50, äh, 50 Millionen vertreten sein, in der äh, 78 Millionen Anleihe dann halt äh, 39 Millionen. Und das ist in einem Retail Bond sehr schwer zu erreichen. Warum? Die meisten Kleinanleger, die sehen da den Kurssturz um 90 Prozent und schreiben das Thema ab. Die geben da nicht noch Geld aus oder fahren da irgendwo hin, um dann wegen da irgendwie sich irgendwas anzuhören. Also es ist äh, rational, da apathisch zu sein, die klassische rationale Apathie. Das macht für die meisten keinen Sinn. Das ist aber für die Unternehmen natürlich ein großes Thema, weil die brauchen das Quorum. Und 50 Prozent, äh, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Versammlungen erreichen das nicht.
0: Und dann kommt die zweite und da brauche ich weniger?
1: Richtig. Das Gesetz sagt, äh, im Schuldverschuldungsgesetz ist geregelt, dass äh, in der zweiten Versammlung, äh, wenn die erste beschlussunfähig war, also nur dann, kann ich mit einem Quorum von 25 Prozent Beschlüsse fassen. Also dann brauche ich nur noch... Die Hälfte was von dem, was ich in der ersten gebraucht habe, 25 Prozent der gesamten Anleihe, das ist realistischer und wird häufig geschafft. Nicht immer, Eterna hat es nicht geschafft, aber ähm, das wird meist erreicht. Ich gehe auch davon aus, dass es hier erreicht wird, weil es ein, zwei größere Investoren gibt. Die helfen dann relativ schnell über die 25-Prozent-Schwelle. Und ähm, das ist der Zeitraum steht auch schon fest. Den haben die nämlich schon festgelegt. Das, das Unternehmen glaubt selber nicht wirklich daran, dass es die erste schafft. Am 14. und 15. Juni sollen die zweiten Gläubigerversammlungen stattfinden. Und das ist dann der Showdown. Bis dahin wird verhandelt, bis dahin wird es dann wahrscheinlich auch einen neuen Vorschlag irgendwann geben und äh, der muss dann in dieser zweiten Versammlung auch eine 75-prozentige
0: Mehrheit finden. Kann die Firma, wenn der Bond gerade so am Boden ist und man ja Cash hat ähm, und es gut läuft, äh, theoretisch von den Anleihen selber was, äh, was kaufen, um da eine quasi eine eigene Position aufzubauen. Ist sowas rechtlich erlaubt in so einer Situation?
1: Also direkt nicht. Also ähm, man kann als Emittent, auch wenn es die Bedingungen vorsehen, natürlich jederzeit Bonds zurückkaufen und auch am freien Markt kaufen. Aber die sind dann nicht stimmberechtigt und zählen auch nicht fürs Quorum. Und das bringt dem Unternehmen natürlich nichts. Mhm. Also was wird häufig gemacht? Es werden einzelne große Gläubiger rausgekauft oder ein SPV kauft, also sprich eine Cayman Islands Gesellschaft, die jetzt nicht rechtlich der Company zuordnenbar ist, aber faktisch äh, unter dem Einfluss eines Gesellschaftes oder also Emittenten steht, kauft halt Anleihen. Äh, man sieht im Protokoll ja nur den Namen und die Stimmenzahlen. Man kann es nicht überprüfen, wer eigentlich dahinter steht. Das ist auch ein großes Problem. Also das ist schon missbrauchsanfällig. Aber das Gesetz verbietet das eigentlich. Aber äh, da kommen wir nachher noch zu, zum Thema Playbook. Also ein einer der, Moves, der typischen Moves äh, der das ist nicht nachweisbar und ich kann uns auch nicht sagen, wer das mal gemacht hat oder wer das macht. Aber es äh, ist natürlich die Gefahr, dass auf einmal ein ausländisches Vehikel ankommt mit Anleihen und man weiß gar nicht, wem die eigentlich gehören.
0: Wir kommen gleich dazu zu den zu den Tricks und äh, verschiedenen Playbooks, die man da spielen kann. Ähm, ich würde gerne aber noch vorher einmal kurz abstecken, wer denn die verschiedenen Interessensgruppen bei dieser Restrukturierung sind. Du hast es ja schon gesagt, es gibt den Klar, den Emittenten, der versucht möglichst unternehmensfreundlich den Bond zu restrukturieren. Es gibt die äh, Anleihegläubiger, die natürlich ihr Investment schützen möchten. So und wer spielt da zwischendrin noch mit? Wahrscheinlich eine ganze Reihe an Advisern, oder? Kannst du da noch einmal kurz das, ja, ich sage es mal das Interessensfeld, die verschiedenen Interessensfelder einmal kurz darlegen?
1: Ja, gerne. Es gibt sogar noch mehr Stakeholder-Gruppen in der Regel. Du hast schon gesagt Emittent. Ne? Der Emittent hat ein Interesse daran. Also erstens seine Insolvenz zu vermeiden, wenn das ein Thema ist. Und ähm, die Anleihe halt möglichst kostengünstig zu refinanzieren, restrukturieren, ähm, manchmal schneiden, wie auch immer. Häufig, das sieht man leider, werden dann auch so Events genutzt. Ähm, das ist auch bei Ecosem der Vorwurf, den manche erheben, denen geht es eigentlich gut und das sind alles Scheinprobleme. Die wollen eigentlich nur die Anleihe jetzt abhängen und schieben den Russlandkrieg vor, den Ukraine-Krieg. Das weiß ich nicht, ob das hier so ist. Da müsste man halt die Unterlagen mal sichten. Kreditverträge mit den Banken mal sehen und die Probleme aufarbeiten. Aber häufig werden halt so Gründe dann genommen und Emittenten initiieren da derartige Prozesse. Die zweite Stakeholdergruppe sind die Gesellschafter, die Aktionäre. Die haben ein eigenes Interesse. Und zwar wollen die in der Regel möglichst große Beiträge der Anleihegläubiger, weil dadurch wird natürlich deren Equity aufgewertet. Dadurch zum Beispiel, dass Schulden reduziert werden, niedriger, äh, niedrigerer Zinsdienst zu leisten ist. Das wertet alles die Anteile der Aktionäre auf. Und die wollen natürlich möglichst keine eigenen Beiträge bringen. Warum? Die fürchten die Insolvenz ja noch mehr. Die sind nämlich sogar gegenüber der Anleihe komplett nachrangig. Die sehen, also als Aktionär, Gesellschafter sieht man in der Insolvenz ja erst Geld, wenn ähm, wenn alle Drittgläubiger bedient wurden. Was in der Regel so gut wie nie der Fall ist. Also auf gut Deutsch, die wollen ja im sch guten, schlechten Geld kein gutes Hinterherwerfen, aber jeder Beitrag der Gläubiger wertet die eigene Position auf. Dann haben wir noch eine ganz relevante Gruppe, das sind die Banken. Wir haben auch jetzt... Sowohl bei Adler als auch bei Ecosem-Banken drin. Das ist gar nicht unüblich. Banken unterscheiden sich dadurch, dass sie besichert sind gegenüber der meist unbesicherten Anleihe, dass sie ähm, nicht strukturell nachrangig sind, weil sie nicht auf Holding oder auf Zwischenebene sitzen, sondern eben meistens direkt bei den jeweiligen Projekt oder Gesellschaften, die halt die Assets halten. Das sind deutlich asset näher und haben meistens bessere Bedingungen, Kreditcovenants und, und so weiter. Also die sind deutlich stärker. Deswegen schreckt ihr das Insolvenzszenario auch deutlich weniger und äh, sind eigentlich ein starker Verhandler. Da muss man immer aufpassen, dass die Banken nicht in derartigen Verhandlungen aufgrund dieser starken Position noch besser gestellt werden, als sie eigentlich müssten. Und noch weniger zum Beispiel freie Assets für die Anleihe übrig bleibt. Deswegen ist da immer ganz wichtig, das im Auge zu behalten, wie sich die Banken verhalten. Und äh, anderer Unterschied auch bei den Banken ist, Banken werden irgendwelchen Maßnahmen oder neuem Geld nur zustimmen, wenn sie Sanierungsgutachten sehen. Sollten Gläubige eigentlich auch fordern, Anleihegläubiger wird ihnen aber meist verweigert. Also Informationsverweigerung ist, wird ganz häufig gemacht. Ähm, und dann die Anleihgläubige, hast du ja schon gesagt, die würde ich noch mal gerne unterteilen, da gibt es nämlich eigentlich zwei Gruppen an Anleihegläubigern, die ganz unterschiedliche Interessen haben und das sind nicht so sehr Retail oder ähm, Instis, sondern die Anleihegläubiger, die zu Paar gekauft haben, also die von Anfang an drin waren und die jetzt durch den Kursrutsch und die Restrukturierung natürlich einen Haufen Geld verloren haben und versuchen möglichst viel davon wiederzugewinnen, also eine möglichst hohe Recovery zu erreichen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, das ist der Sekundärmarkt, das sind Debtfonds und äh, Investoren, die so runtergekrachte Dinger kaufen, weil die haben natürlich ein anderes Interesse, die wollen jetzt da nicht, wenn sie zu 10 kaufen, 15 rausholen, sondern die wollen, ähm, da gibt es zwei Strategien, die üblicherweise gefahren werden, das ist einmal eine Holdout-Strategie, also sprich eine Position aufbauen, wo ich dann zur Gesellschaft hingehe und sage, ihr braucht mich, kaufe mich raus, die kaufen dann zu 15, lassen sich zu 100 rauskaufen, das ist eine übliche Strategie und die andere Strategie ist, ähm, dass sie zum Beispiel Loan-to-Own-Strategien machen wollen. Das heißt, dass sie relevante Anteile der Anleihe kaufen, um dann über einen Debt-to-Equity-Swap oder über einen Insolvenzplan mit einem Debt-to-Equity-Swap das Unternehmen zu übernehmen. Weil man darf nicht vergessen, in so einer Situation wirtschaftlich gehört das Unternehmen den Gläubigern. Die sind ja dem Eigentümer vorrangig.
0: Gibt es da ähm, ein paar Adressen auf der Hedgefonds-Seite, die, die <lacht> da regelmäßig über den Weg laufen in diesen mini bond restrukturierungen
1: ja, sicher gibt es die.
0: Also öffentlich sind die ein paar. Also Robos hat ja zum Beispiel einiges gemacht. Gibt es da noch mehr?
1: Ja, da gibt es mehr. Also es gibt äh, gerade auch, sage ich mal, aus dem Londoner oder dem US-Markt immer wieder äh, Leute, die sich Sachen angucken. Ähm, Robos, was Sie jetzt schon genannt, äh, ich kenne die auch sehr gut, das sind sehr gute Leute, ähm, sind natürlich dadurch, dass sie ein deutscher Fonds sind und das hier quasi äh, in dem Segment auch dominieren, sehr bekannt, aber opportunistisch gibt es da auch viele andere, die sich diese Sachen angucken. Ich kann jetzt leider keine Namen sagen, weil ich mit vielen arbeite und das fällt dann dem, dem Mandatsgeheimnis, aber äh, ja, da gibt es schon einige Adressen und das darf man nicht vergessen ähm, in so Anleiherestrukturierungen an denen hat natürlich ein Unternehmen überhaupt kein Interesse. Ja, Also die will man unbedingt raushalten. Und Deswegen wird in der Regel auch diese Story so positiv vermittelt.
0: Das heißt, die Hedgefonds, die da reingehen, sind eigentlich eher die Verbündeten von den Bondholdern?
1: Kommt drauf an. <lacht> Kommt auf die Strategie drauf an. In der in Loan-to-Own-Strategie kann es durchaus sein, wenn die anderen Bondholder Interesse daran haben, auch Equity zu zeichnen. Ähm, in der Hold-out-Situation eher, eher nicht, weil die sind ja nur vordergründig mit den anderen zerstreuten Bondholdern auf einer Seite, lassen sich dann aber rauskaufen, wenn es drauf ankommt und switchen dann die Seite gegen Geld. Also die sind, die sind nicht zwingend die Freunde der anderen, der mhm. anderen Bondholder. Es kann sein, dass Interessen gleich laufen, äh, muss es aber nicht. Also das ist... Ja, von Situation zu Situation und auch von Bond zu Bond unterschiedlich. Wenn Sie jetzt nicht die, diese Strategie fahren, sich rauszukaufen oder Loan-to-Own zu machen, sondern tatsächlich die Bedingungen verbessern, sind Sie natürlich ein starker Verbündeter. Weil die natürlich erstens sind Profis, die kennen sich aus, die haben gute Analysen, die haben gute Berater und üben natürlich enormen Druck dann auf die Gesellschaft aus, was jetzt zerstreuten Bondholdern oder gerade Retail-Bondholdern eher schwierig fällt. Die müssen sich erst organisieren.
0: ist äh, sehr, sehr spannend. Das sind wir auch <lacht> schon wieder eigentlich. Eigentlich schon ziemlich äh, bei den verschiedenen Gameplays und Playbooks, wie es ja im Sport so schön heißt. <lacht> Verschiedene, welche Spielzüge, Tipps und Tricks gibt es denn in dieser ganzen Gemengenlage, um seine Interessen durchzusetzen? Also ja. kannst ja gerne mal von den Emittenten zum Start noch ein bisschen Details geben. Die, das Cayman Island SPV hast du schon genannt, da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr. Aber dann natürlich auch, ähm, welche Tricks du anwendest, um Gläubige zu mobilisieren und so weiter und so fort. Okay, ja ich
1: ich, ich versuche so viel zu sagen, <lacht> wie möglich. Nee, ähm, also vielleicht ganz kurz. Ich glaube, jede Bondrestrukturierung restrukturierung jetzt wird ja üblicherweise emittentenseitig angestoßen. So sieht es auch das Gesetz vor. Ähm, und aus Sicht des Emittenten ist sie eigentlich von drei maßgeblichen ähm, Parametern geprägt, sage ich jetzt mal. Das ist einmal das Informationsgefälle. Das sieht man gerade bei Minibonds, über die wir ja reden. Ist es so, dass der Emittent eine Story verkauft? aber den Gläubigern in der Regel nicht die erforderlichen Dokumente gibt, das unabhängig zu überprüfen. Das muss er nicht. Adler hat es ja nicht mal den eigenen Wirtschaftsprüfern gegeben. Das wird dann unter verschiedensten Erwägungen halt nicht gegeben. Damit wird halt die Situation der Anleihengläubiger schwierig. Häufig macht Sinn, weil häufig wird dann mehr entdeckt aus Sicht des Unternehmens, als eigentlich äh, damit erreicht wird. Aber ähm, das ist ein typisches Problem. Auch aus anleihengläubiger Sicht, ich habe das Problem, ich komme nicht an die Informationen, um das wirklich abstrakt zu bewerten. Zu sagen, ist das gerechtfertigt oder ist das nicht gerechtfertigt. Ich kann immer nur sagen, das sieht zu too much aus, das sieht äh, nachvollziehbar aus, aber ich habe keine unabhängigen Dokumente, um das zu bewerten. In allen der Fälle, die wir genannt haben, ist das so. Stand heute. Ähm, das zweite ist Insolvenz als Drussszenario. Der Emittent sagt Stimme zu oder ich muss den Stecker ziehen. Wieder kann ich überprüfen, ob das stimmt. Also muss ich eine, Rechtsfol eine Folgenabwägung treffen. Ja? Was passiert, wenn er recht hat? Verliere ich dann mein ganzes Geld? Wie sind, wo sind noch Sicherheiten? Also ich habe wahrscheinlich ein abstrakter Fall. Ich habe wahrscheinlich eine Recovery von 10 bis 30 Prozent. Der will mich um 50 schneiden, dann akzeptiere ich das lieber. Also man muss halt ohne Informationsbasis eine fast schon eine Bauchentscheidung treffen. Und man wird unter Druck gesetzt, dass man Arbeitsplätze vernichtet, dass man Unternehmen vernichtet. Obwohl, was die meisten vergessen, das Unternehmen... Vernichtet, wenn dann. Nicht der Gläubige, der, der seine Rechte und sein, sein Geld, das er gegeben hat, wieder einfordert. Aber das ist eine andere eine andere Geschichte. Und das Dritte, was ein ganz wesentlicher Baustein ist, ist der die öffentliche Meinung zu beherrschen. Also der Emittent, das finde ich super spannend, auch Emittenten, die wirklich klein sind, haben immer professionelle Kapitalmarktberater, Presseagenturen und
0: sowas dabei. Da muss, muss man aufpassen. Die dann aber erfahrungsgemäß, das kann ich jetzt aus der Journalistenbrille sagen, äh, dann auch einfach mal abblocken, gar okay. nichts sagen oder ich hatte in dieser ganzen mini bond ja auch die Erfahrung, nicht immer ganz die Wahrheit sagen auch. Um es mal vorsichtig zu formulieren, Okay. Ähm, da gab es sowas äh, auch Agrartechnisches, äh, wo es um Kornspeicher geht, die voll waren ähm, und dann haben wir Fotos bekommen, dass sie leer sind Okay. und so weiter und so fort. Also, ja. Hm. Sie so, wund, wundert mich nicht, weil die natürlich das
1: erste Paradigma, äh, Informationsgefälle und Informationsdefizit, das dürfen die ja nicht ausgleichen. Sonst geht das Spiel nicht. Aber die öffentliche Meinung ist aus drei Gründen wichtig. Erstens, die müssen den Kurs stützen, Anleihkurs äh, und Aktienkurs für ihr eigenes Investment, weil in den Mittelstandsbonds sind ja meistens die Geschäftsführer auch investiert. Aber auch, um eben Hedgefonds zu verhindern, die dann günstig reinkaufen. Wenn man den Kurs konstant hochhält, ist es für die schlicht zu so teuer, da reinzugehen. Genau, also äh, das, sind, das sind eigentlich die drei, die drei Dinge, ähm, die sie in der Regel beachten. Jetzt willst du konkrete Strategien hören, ne? was man macht. Also eine beliebte Strategie, ich fange jetzt wieder bei den Emittenten an, ist das äh, Divide and Conquer. Also das heißt, Gläubiger haben ja immer die Schwierigkeit, die müssen sich erst organisieren. Der Emittent hat einen Informationsvorsprung, er hat einen Zeitvorsprung, er lädt ein, er hat seine Berater gesetzt und ähm, meistens kennt er auch den einen oder anderen Gläubiger. Die Anleihegläubiger, wenn sie betroffen sind, müssen sich erstmal organisieren. Das gilt für Instis genauso wie für Retail-Anleger. Und ähm, es ist schwierig herauszufinden, wer sind die anderen. Übliche Strategien dafür sind Pressemitteilungen, DGAP-Veröffentlichungen von einzelnen Beratern oder Organisationen, Pressekonferenzen zu machen, Investorencalls und so weiter. Oder auch versuchen, und teilweise auch versucht, Angebote, also Übernahmeangebote zu machen. Und um dann, wenn sich Leute melden, kennt man wieder jemanden. <lacht> Deadwire, Reorg und die ganzen großen Plattformen, Leute anzusprechen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn man das mal geschafft hat, also da wirklich eine, eine relevante Zahl zusammen hat, braucht Relevanz, dann gibt es die Divide and Conquer Strategie. Das heißt, es bilden sich ja dann häufig Ad-Hoc-Committees oder Gläubigerbeiräte, dass das Unternehmen einen ihr wohlgesonnenen Gläubiger da reinschickt, um die zu, von innen auszuhöhlen. Also einmal, um zu überhaupt zu erfahren, wer sind denn die? Was können die? Wie viel haben die? Aber auch um Strategien zu blockieren, abzubremsen, also das ist eine Strategie, die haben wir häufiger gesehen. Da werden dann Gläubiger schlecht gemacht, das sind nur Fonds, die wollen eure Insolvenz oder die wollen nur, wollen nur Blut sehen oder irgendwelche solchen Geschichten. Teilweise wird das auch genutzt, um dann einzelne Gläubiger, die meinungsstark sind oder die relevante Anteile haben, rauszukaufen. Auch eine beliebte Strategie, gezielter Rauskauf von problematischen Gläubigern aus Unternehmenssicht. Und die zweite Strategie, genau, das die weilen Conquer und äh, Maulwurst-Strategie, das hätte ich gerade gesagt, dass die dann äh, da Leute reinschleusen. Das SPV aus den Keimans <lacht> am Rande der <lacht> Legalität oder auch dass irgendwelche Ansprüche, die ein Gläubiger nach dem Schuldverschreibungsgesetz zum Beispiel eindeutig hat, die werden einfach nicht erfüllt, weil sie, weil das Unternehmen sich sagt, bis die geklagt haben, ist das Ding durch, ich bin durch oder ist es gescheitert. Also mache ich es einfach nicht. Gerichtsweg dauert zu lange. Was macht man als gläubiger Vertreter?
0: Öffentliche Meinung, so wie du jetzt?
1: Also zwei Dinge, genau. Einmal die öffentliche Meinung beeinflussen. Ähm, beeinflussen ist das böses Wort, aber ich sag's mal äh, neutraler. Den Gläubigern die Möglichkeit zu geben, eine alternative Sicht der Dinge einzunehmen. Also äh, die Emittenten sind ja immer sehr meinungsstark. Und die sind überall und in jedem äh, Interviews geben sie und vertreten, was Meinung, äh, ihre Meinung und ihre Sicht der Dinge, stellen das oft als Fakten dar. Da sehen wir halt unsere Rolle darin, das in Frage zu stellen, alternative Gedanken ins Spiel zu bringen. Es gab zum Beispiel jetzt bei Ecosem super Ideen, wie man Geld aus Russland kriegen kann. Also da gibt es Leute, die haben gesagt, das Problem haben ja nicht nur die, es haben ja viele Unternehmen, die dort tätig waren. Und da gibt es schon Mittel und Wege. Und wenn man mal mit großen Banken spricht, die haben das Thema ja auf der Tagesordnung.
0: Was kann man da machen?
1: <lacht> also da bin ich jetzt nicht der Spezialist. Ich sage jetzt nur, was ich gehört habe. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite. Unter anderem kann man von nicht sanktionierten banken Bankenkonten eröffnen in Drittländern wie Türkei oder Schweiz und dann quasi von dann habe ich die weiß ich nicht diese Gazprom Bank auf der einen Seite in Russland und ich habe die Gazprom Bank in der Schweiz und dann ist es ein Interbanken Trade dann schiebe ich hier nur von einem Konto in einer Bank auf ein anderes Konto in derselben Bank andere Möglichkeiten gehen darüber dass also über nicht sanktionierte Drittländer eben wie Türkei zu machen eine es gibt andere Vorschläge ich weiß nicht kennst du Online Poker Du kannst in den Online-Pokerraum gehen, da gehen zwei Leute rein, einer aus Russland, einer aus Deutschland, beide gehen all in und der aus Deutschland nimmt es dann wieder mit raus. Also war früher ein ganz beliebtes Instrument der Geldwäsche. Also im Online-Pokerraum ist ein geschlossener Raum, da gibst du die vier an den Betreiber ab und so wechselt das halt über Kontinente. Bevor das reguliert, ich weiß nicht, ob es jetzt reguliert ist, früher hat da die Mafia ihr Geld gewaschen. In online pokerräumen Online-Casinos.
0: Also die Mafia hast du jetzt mit den Mini in <lacht> Verbindung gebracht. Das nein, nein, das
1: ist, ich, ich sage nur, sag, was ich gerne, also ich, da bin ich nicht ein Spezialist, aber da hatten wir auch auf Investoren-Calls wirklich ganz tolle Ideen von Gläubigern oder auch von Profis aus dem Finanzbereich. Das ist ja ein Problem, die Sanktionierung Russlands und und Gelder und Assets jetzt irgendwo festhängen. Das ist ja nicht neu oder nur bei Ecosam. Also das ist die eine Sache und das zweite, aber da gehen wir jetzt schon sehr in die Tiefe, ist natürlich der Bluff. Also als gläubiger Vertreter äh, blufft man auch gerne. Warum? Also man braucht 25 Prozent in der Anleihe, um alles blockieren zu können, weil mit 75-prozentiger Mehrheit kann ich die Anleihe restrukturieren. Aber ich muss nicht 25 Prozent haben, der Emittent muss nur glauben, ich habe 25 Warum? Die können es nicht drauf ankommen lassen in der Regel. Wir hatten ja schon am Anfang gesagt, es gibt ja dann diese zweite Versammlung. Und jetzt kannst du mal fast einen Monat pro Versammlung rechnen. Das heißt, nach zwei Monaten stehst du bei dieser zweiten Versammlung und Emittent kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich glaube nicht, dass die von, die haben nur 23 und ich versuche es jetzt mal. Weil wenn du die Zahl hast und wenn du die Entscheidung blockierst, ist die Restrukturierung gescheitert. Das kann zu Cross-Defaults führen, Banken ziehen den Stecker. Im Best-Case führt es dazu, dass du die komplette Restrukturierung nochmal von vorne machen musst. Wieder zu einer ersten einladen, wenn du noch so viel Zeit hast, bis zur Fälligkeit überhaupt. Das können sich die meisten nicht erlauben. Deswegen, ähm, wenn du eine gute Hand hast oder jedenfalls, der andere glaubt, du hast eine gute Hand, kannst du sie an den Verhandlungstisch zwingen. Und deswegen sind auch die Tage vor der zweiten Gläubigerversammlung eigentlich die spannendsten, weil dann ruft nämlich jemand an und sagt, können wir nicht doch noch reden? Und dann wird er verhandelt.
0: Wie gut ist denn euer Blatt bei Ecosim jetzt auf der Gläubigerseite?
1: <lacht> wir sind da sehr zuversichtlich. Das hängt aber total davon ab, wie viele da kommen. Deswegen ist die erste Versammlung so wichtig. Wenn jetzt natürlich sehr hohe Präsenz ist, dann ist natürlich auch wenn du 5 Millionen hast, schlechtes Blatt. Wenn wenn da nur, äh, weiß ich nicht, 20 Millionen kommen, reichen die fünf. Wir sind da ganz zuversichtlich, äh, dass dass wir da eigentlich eine ganz nennenswerte Zahl vertreten. Ähm, da kommen auch immer wieder welche dazu. Äh, wie gesagt, erste Versammlung, wir werden auch hingehen. Viele werden hingehen. Und äh, da wird es natürlich auch noch Leute geben, mit denen man reden kann und überzeugen kann. Am Ende des Tages als Gläubige Vertreter ist deine Rolle für die Je nachdem werde ich beauftragt, eben das Optimum rauszuholen für deine Anleger.
0: Würde ich ja gerne einfach mitkommen und einen Podcast laufen lassen am Montag. Klingt klingt sehr, sehr spannend, so eine <lacht> so eine gläubige Versammlung.
1: Komm, komm komm halt mit, du brauchst, musst nur, brauchst nur eine Anleihe. Und Kostet ja auch nicht mehr so
0: viel gerade bei Ecos. Ne? Nö, das
1: ist ja 10% für 100 Euro kriegst <lacht> Anleihe. <lacht>
0: mal gucken, kann ich vielleicht über, über die Spesen bei uns abrechnen. Mal gucken, <lacht> vielleicht geht es unter Rechercheaufwand. Mal, mal schauen. Wir haben jetzt sehr viel gemeckert über die Mittel. Mittelstandsanleihe, ich denke, ein Stück weit auch äh, gerechtfertigt, aber will jetzt ja nichts, dass wir uns sagen lassen müssen, wir hauen nur drauf und haben keine Gegenvorschläge, deswegen jetzt gerne mal den Blick nach vorne noch an der Stelle. Ähm, was muss sich denn deiner Meinung nach verändern, dass diese dieser diese Minibond oder die Mittelstandsanleihe wirklich ein seriöses und ähm, gutes Kapitalmarktinstrument wird? Vielleicht mal so mit Blick auf Risikoprofil. Was muss, was wäre ein Zins, den man da draufschreiben muss? Thema Sicherheiten, Thema Rating, Thema äh, Beratungsqualität bei der Emission und so weiter und so fort.
1: Ja, gerne. Also vielleicht grundsätzlich vorneweg: Ich finde das Instrument gut und wichtig. Wir haben jetzt drauf gekloppt. Wir haben jetzt halt über restrukturierte Fälle geredet und es werden leider viel zu viele restrukturiert. Aber das hängt in der Regel mit der Qualität der Emittenten oder teilweise auch halt exogenen Faktoren zusammen. Grundsätzlich ist, hat das Instrument eine Daseinsberechtigung, auch als Minibond, auch für Privatanleger. Also ich denke, so wie der Mittelstand äh, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ist der Privatanleger, sei es jetzt Aktie oder Anleihe, neben den Banken eben das Rückgrat der Finanzierung dieses Mittelstands. Und ich fände es falsch, den Zugang, zu äh, Anleihen auf institutionale zum Beispiel zu beschränken. Also es gibt die Abstufung gesetzlich, dass ich sage, ab 100.000 brauche ich, ähm, kann ich privat platzieren, ab 100.000 Euro Nominalvolumen brauche ich kein Prospekt mehr. Das ist fair. In der Größe wird man in der Regel keinen Privatanleger mehr antreffen, der da seine Rente versteckt. Ähm, aber ich würde tausender normale Mittelstandsanleihen gerne weiterhin sehen. Also ich glaube, der Bedarf ist da. Ich glaube, es macht Sinn, diese zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit zu haben. Aber wie du sagst, man muss schon darüber nachdenken, wie kann man denn verhindern, dass so viele runterkrachen? Kann man das denn ein bisschen seriöser gestalten? Seriösität ist ein gutes Stichwort. Du hast gute Vorschläge schon mal angesprochen, Sachen, die natürlich die Community schon lange diskutiert. Und um es vorwegzunehmen, ich habe leider kein Ergebnis. Ich kann es immer nur ein bisschen pro und Kontrast sagen. Ich weiß auch selber nicht, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt am Drücker wäre und alles bestimmen würde. Aber fangen wir mal an, was mit dem Zins. Also der Zins muss risikoadäquat sein. Höheres Risiko, höherer Zins. Ich glaube, dass wir wir sehen Emotionen teilweise für 4, 5 Prozent oder weniger, schau die Adler an, deutlich weniger teilweise, von unbesicherten Instrumenten mit teilweise relativ wenig, manchmal gar kein Covenants. Das finde ich sehr niedrig. Zu wissen, dass die Bank nicht viel billiger, also nicht viel weniger Zinsen nehmen wird, aber voll besichert ist auf Projektebene. Ich glaube, der Zins ist tendenziell eher zu niedrig als zu hoch. Liegt aber natürlich auch an dem starken Negativzinsumfeld, das wir durchleben oder vielleicht durchlebt haben. Schauen wir mal.
0: Was würdest du da draufschreiben?
1: Boah, das, das kann man, das, du, das ist wirklich Emittenten- und Fallabhängig. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen Emittent habe, der relativ wenig anderes Debt hat und Assets wie Immobilien oder irgendwelche Warenbestände, kann ich einen niedrigen Zins akzeptieren, weil ich ja dann das Risiko im Ausfall äh, höher habe oder wenn ich gute Covenants habe als wenn ich jetzt irgendwie ganz hinten in der Schlange stehe und, äh, und und da wirklich nur in die Idee investiere, dann muss das meines Erachtens zweistellig sein. Also äh, Fonds, Hedgefonds, DET-Fonds, die reingehen, wenn es schon fast zu spät ist, nehmen volle Besicherung plus zweistelligen Zins. Also da kann ich nicht ohne Sicherheiten einstellig ausgehen. Also es ist meines Erachtens nicht marktadäquat. Andererseits, ich meine, es gibt Platzierungs Berater, die es platziert kriegen, für fünf, wieso sollte er zehn kaufen? Ne? Also äh, Leute wissen nicht, wussten nicht, wie sie es investieren sollen, die haben es halt dann bezahlt. So kommen dann diese niedrigen Zinsen zustande. Äh, risikoadäquat finde ich es nicht. Also ganz klar, also eher ähm, ja, deutlich richtig zweistellig. Also wenn ich unter fünf sehe, so ein Risikoprofil, frage ich mich wirklich, wer sowas macht. Und ich kann ja auch sagen, wer es in der Regel macht, das sind Leute, die anders motiviert sind als rein finanziell oder die keine Ahnung haben. Das haben wir zum Beispiel jetzt bei Green City auch gesehen. Die wollten halt die Welt retten und nebenbei noch einen schnellen Euro machen. Und da war nicht so sehr die Finanzlage oder die Assets maßgeblich, sondern die Story, die vermittelt wurde. Die Leute kaufen emotional. Und, äh
0: ja, aber ein Bond beim Bond ist ja die Equity-Story nicht so wichtig. Da brauche ich die Credit-Story
1: hast du recht nein die Credits <lacht> also die, die die Story ja die Kapitalmarktstory die ich da vermarkte ja absolut also Zins ja aber am Ende ist es eine Marktfrage und äh, solange die Alternativen wenig sind und die Sachen so günstig platziert werden können wird, wird sich da nicht so schnell was ändern das zweite was du angesprochen hattest waren die Sicherheiten würden Sicherheiten etwas ändern definitiv ganz einfach weil sich das Risikoprofil natürlich verschiebt und das ist eigentlich das größte Manko in den Verhandlungen der Anleihe ist die mangelnden Sicherheiten. Das macht sie so schwach gegenüber den Banken. Das macht sie so anfällig gegenüber dem Drohszenario Insolvenz. Wenn sie Sicherheiten hätten, das kann auch ein Pool sein, den ich mir mit Banken oder anderen Gläubigen. Aber wenn sie irgendwo auch mit besichert wären, könnte die Anleihe mit einem deutlich dickeren Kreuz in die Verhandlungen gehen, weil das Worst-Case-Szenario nicht mehr so worst ist und nicht mehr zwingend den Totalausfall bedeutet. Natürlich drückt das auf den Zins. Also wenn ich eine Sicherheit habe, ist 4% wieder okay. Ähm, muss ich halt Recovery-Szenarien rechnen. Ja. Aber mein Risiko senkt sich deutlich, also kann ich auch weniger Ertrag erwarten. Aber die Mischung aus niedrigen Zins und keinen Sicherheiten ist schwierig, die wir momentan häufig sehen. Genau. Und äh, du hast noch kurz angesprochen, Ratings sehen wir ja selten. Äußerst selten.
0: Gab das das ja Stand. so Bewegungen mit Kreditreform, ja. Scope und so. Ist halt aber kein Moody's und Standard Poor's. Ähm, wäre das Game-Changer für die Dinger?
1: Also es wäre auf jeden Fall insofern ein Game-Changer, als wir viele Sachen nicht mehr sehen würden, weil es natürlich extrem verteuern würde. <lacht> und äh, die, die Anleihe-Emittenten würden es dann wahrscheinlich nicht mehr machen. Die würden dann wahrscheinlich auf andere Instrumente ausweichen, zum großen Teil. Das würde den Markt deutlich enger machen. Das Problem mit, mit Ratings, die man ja relativ selten hat, du hast recht, es gab mal welche, die haben das eine Weile gemacht, ist Manchmal sind Ratings sehr wohlwollend und entsprechend gering ist auch das Vertrauen darauf. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was ändern würde. Tatsächlich das ist
0: dann auch wieder das Thema Informationsqualität, ähm, ob und wie. Wenn es der Bilanzprüfer nicht bekommt, warum soll es der Ratingprüfer bekommen? Richtig. Ja. Okay, verstehe. Also das ist eher nicht der Ansatz. Ich würde sagen, da gehen wir eher über den risikoadäquaten Coupon oder die Besicherung. Ich vermute mal, das wären die die deutlich vielversprechenden Wege.
1: Ja, ich denke, ich, ich denke auch. Und, und, dann kann man natürlich noch überlegen, das ist aber jetzt ein bisschen irrulatorischer ein Ansatz, ähm, wie man denn gerade auch in den Restrukturierungssituationen die, diese, diese Gameplays durchbrechen kann. Ein großes Problem hatte ich ja schon angesprochen, ist das Informationsdefizit. Da wäre natürlich super, wenn man besseren Anspruch oder wirklich auch einen echten Anspruch auf mehr Informationen hätte. Die Banken haben, machen sich's einfach. Die sagen, gib mir ein IDWS 6 oder ich stelle fällig. Besichert. Das kann die Anleihe in der Form nicht. Die fordern das, aber die sagen dann halt, nee, mach mal nicht hier, take it or leave it. Das ist der Vorschlag. Das, sowas wäre zum Beispiel hilfreich. Äh, teilweise eine, eine höhere Neutralität des Versammlungsleiters, der dann, wenn er diese Versammlungen macht, bei der Company im Büro sitzt und alle sehen, wer wie abgestimmt hat, aber Information Informationen geteilt wird, auch nicht. Ähm, und, und natürlich nicht zuletzt auch die Aufsicht. Ne? Also wenn wir jetzt an Betrugsfälle achten, stellt sich natürlich schon die Frage, wie sowas an der Aufsicht vorbeigehen kann. Ich meine, wir reden hier über börsennotierte
0: Kapitalmarktinstrumente häufig. Und du, es gibt ja so einen großen Zahlungsdienstleister, der auch an der Aufsicht vorbeigegangen ist. Ja,
1: die übrigens auch Anleihen hatten. <lacht> die übrigens auch Anleihen ja, ja, Der Wirecard äh, PR, also, also auch die, die Fälle, die nah im Betrug waren, da gibt es einige. Und Aber man
0: muss fairerweise sagen, da habe ich den Eindruck, tut sich bei der BAFIN gerade extrem viel. Ich habe jeden Tag irgendwelche neuen Meldungen von der BAFIN im Postfahrt. Das ist eine Schlagzahl, die kannte ich. Früher
1: nicht. Ja, also glaube glaub ich dir, ich meine, was jetzt hochpoppt, sind natürlich Fälle, da hätte die BaFin vor geraumer Zeit einschreiten müssen. <lacht> Vielleicht sehen wir wirklich dann Effekte nachlaufend, sage ich mal, ein bisschen später. Aber es ist natürlich ein Baustein, ne? dass man sich, anderer Baustein ist zum Beispiel Wirtschaftsprüferhaftung, großes Thema bei Wirecard, jetzt kein Thema bei Adler, weil der WP das ja hier verweigert hat, wahrscheinlich zu Recht, also sonst würden sich ja in der Haftung ausgesetzt sehen. Ist natürlich auch so ein Baustein. Also ich finde, man muss überlegen, ich glaube, das muss man ganzheitlicher sehen. Was sind denn Bausteine, um das Vertrauen in den Kapitalmarkt zu stärken? Und auch, ich meine, gegen kriminelle Energie kommst du in gewissem Maße nicht an. Ja? Aber ähm, auch Berater sind teilweise gefordert, Emittenten nicht an den Kapitalmarkt zu begleiten, die da nichts zu suchen haben. Also vielleicht abschließend noch ein Beispiel: Penel GmbH ist ein kleiner Kupferhändler, der hat eine Anleihe über fünf Millionen Euro begeben. Fünf Millionen. Da ist wahrscheinlich die Hälfte an Berater und Banken geflossen für die Platzierung. Also das ist absurd, sowas zu emittieren. Es lohnt sich überhaupt nicht aufgrund der Transaktionskosten. Und dann waren die Sicherheiten gar nicht da. Die Lager waren leer, die da Sicherheit herhalten sollen. Da muss man sich schon fragen, manchmal hat man schon das Gefühl, also es ist unabhängig von Panel, dass manche Berater die Emission von Unternehmen zum Geschäftsmodell erkoren haben, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit, ohne wirklich zu hinterfragen, ob das eigentlich ein Unternehmen ist, das an den Kapitalmarkt gibt.
0: Ich habe es eingangs gesagt, es ist ein Sumpf, dieser, <lacht> dieser bond markt Aber du hast uns da ja jetzt, finde ich, mal ganz gut und trittsicher durchmanövriert. Sehr viele spannende Ideen dabei, auch was sich ändern muss. bin sehr gespannt, was am Ende bei Ecosim rauskommen wird. Ich bleibe da dran. Du bist aber noch nicht entlassen, weil du weißt ja sicherlich, dass zum Schluss immer unser Fragenquickie kommt. Bist du dabei? Okay. Ja, klar. Zum Start gerne was Persönliches. Hast du eigentlich auch andere Hobbys als Minibonds zu sanieren?
1: Äh, ja. Äh, segeln.
0: <lacht> Bitte vervollständige den Satz. Der größte Minibond-Skandal war für mich bislang.
1: Schwierig. Also ich habe so viele gesehen, tatsächlich den
0: größten. Ähm. Ist nicht mehr spontan wenn <lacht> ich so lange überlegen muss wenn du wenn dir kein Einzel einfällt sondern nur ein du dich nicht von aus vielen entscheiden kannst ist es ja auch eine Antwort was ist denn deiner meinung nach wenn du es mal komplett runterbrichst die wurzel allen Übels unserer mini bond serie also ich
1: glaube, das Wurzel alles Übels ist, dass häufig die Emittenten Minibonds imitieren, äh, die eigentlich gar keine Bankenfinanzierung mehr bekommen oder andere weitere Refinanzierungen. Also dass das wirtschaftlich schon im Schneeballsystem ähnelt, wo ich einen Bond imitiere, um den vorherigen zurückzuzahlen oder in noch schlimmeren Cases, um mit dem Bondgeldern Gesellschaftsdarlehen zurückzuführen oder Banken abzulösen. Das ist,
0: glaube ich, <lacht> die Refinanzierung. Damit hast du meine nächste Frage vorweggegriffen. Ist der Markt für Mittelstands allein ein Schneeballsystem?
1: Gewisserweise glaube ich schon. Den Letzten beißen die Hunde.
0: <lacht> Frage zum Schuldverschreibungsgesetz. Ist das ein Segen für die Bondholder, um ihr Kapital zu schützen? Oder mehr Freifahrtschein für Emittenten, um sich auf dem Rücken der Investoren zu sanieren?
1: Das Gesetz an sich ist ein Segen, weil ohne dem Gesetz gäbe es den Bondsektor gar nicht. Also es gäbe die Möglichkeit zur Investition gar nicht. Vorher war der Bondsektor tot. Aber es ist natürlich sehr missbrauchsanfällig. also so wie das strukturiert ist. Und da muss man schon mal evaluieren, ob man da nicht ja nachjustieren muss.
0: Welchen Minibond oder welche Mittelstandsanleihe sollte ich dann auf meiner Wackel list haben?
1: <lacht> ich würde mal echt, schau dir mal alle Anleihen mit Immobilien an, weil äh, Immobilien haben in dem totalen Wachstumsmarkt äh, häufig, also nicht häufig, aber da, es gibt die Vorwürfe im Raum dass ähm, Umsatzkarussells gefahren wurden. Das heißt, die Immobilien wurden gekauft, ein Jahr später 20 20% mehr wiederverkauft, 20 Jahr, ein Jahr später wieder mit 20% Umsatz weiterverkauft, auch der Vorwurf, einer Kernvorwürfe gegen Adler von Fraser Pairing. Also, die Großen nicht, ja, eine Vonovia, eine Deutsche Wohnen, die sind solide, auch was Compliance geht, aufgestellt, aber die dazwischen, also eine Größe von Adler oder eins drüber, eins drunter, schau dir mal die an, hab die mal auf der Watchlist, was die so treiben. Also, <lacht> weitere Namen kann ich jetzt... nicht.
0: Ist notiert. Und abschließend, wie geht es am Montag bei der Gläubiger Versammlung von Ecos im aus?
1: Also ich glaube, nicht beschlussfähig ähm, und wir reiten auf die zweite im Juni zu.
0: Das werde ich überprüfen. Wir werden es erfahren. <lacht> vielen, vielen Dank, Tobias, dass du uns, wie gesagt, so trittsicher durch den Minibond-Sumpf geführt hast. Es hat echt mega Spaß gemacht. Sehr interessante Insights, ähm, mal zu erfahren, wie denn so eine Restrukturierung abläuft in dem Marktsegment und mit welchen ja, legalen und mh, Tricks aus der Grauzone da gearbeitet wird, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ist sehr, sehr spannend. Danke dir. Hat echt Spaß gemacht.
1: Hat mir auch super viel
0: Spaß gemacht, Philipp. Vielen Dank, dass du mich hattest. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, konntet auch was mitnehmen aus der Folge. Ähm, ich hoffe, ihr seid nicht in der einen oder anderen Minibond-Serie betroffen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, folgt uns gerne und empfehlt uns natürlich auch in der Szene weiter, dass wir mit euch zusammen wachsen können. Feedback, wie immer, gern an mich. Da freue ich mich drüber. Und sonst, ja, bleibt neugierig. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes und trockengelegtes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Dank. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com